0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Laukesen. I dag der er overskriften for programmet Pilgrim i møde med døden. Først da taler jeg med hospitalspræst Lotte Mørk, og derefter så er der et genhør med den nu afdøde præst og kunstner Bent Lumholt. Men først altså Lotte Mørk. Lotte Mørk, vi sidder her ude foran Rigshospitalet. Der vandrer mennesker ind og ud og og det, som vi alle sammen jo har fælles, det er, at vi ved, at på et eller andet tidspunkt skal vi dø. Men de fleste af os møder ikke så mange i dødsprocesser. Men du er en af dem, der som hospitalspræst gennem mange år har mødt mange mennesker øh, i øh, vejen frem mod det øh, Nu er jeg jo blevet 63, og jeg ved, at nu er mit livsur jo sådan, det tigger i den vej, jeg tænker. Det er tid at begynde at virkelig tage imod gode råd og erfaringer og på en måde forberede sig på at dø. Så er det altså Hvad har du af tanker og på en måde også gode råd, når man er pilgrim i møde med døden?
0: Oh, jeg kunne jo stoppe programmet nu og sige ingen. På trods af, at jeg netop ja, i 20 år har, har fulgt mennesker, fra de faktisk var i fuld vi gør, men altså var blevet syge og til de nærmeste er døden så jeg har været med i manges dødsprocesser og på en måde har jeg lyst til at sige at at jeg ikke tror på at vi på den måde kan forberede os fordi det er noget helt andet, døden er noget helt andet og det er jo også derfor at vi har svært ved at tale om den forholde os til den og sådan fordi at den er så fremmedgørende der er så meget uvisthed øh, forbundet med døden. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og der er så meget ensomhed forbundet med døden. Også selvom man er omringet af rigtig mange kære, nære mennesker. Øh, fordi der kun er én, der kan dø din død, og det er dig. Og det er ikke en eller anden dag, du skal dø. Nu siger du, du er 63, og du begynder at tænke, når man skal forberede mig. Og det er jo det, der er så syret at tænke på. Altså, du skal ikke dø en eller anden dag, men Du skal dø en særlig dag. Og det her med at forberede sig. Jeg tror altså, hvis jeg må, som jeg har sagt mange mange gange før, så vil jeg sige det samme som Luther. Han sagde, døden skal vi tale om, når den er langt væk, ikke når den er tæt på. Så det er også derfor, at vi er det får sidder vi godt tilsvarende skrækket. Ja. Lad os håbe det. <laughs> det vi, ja. Fordi når den er tæt på, når døden er tæt på, så skal vi ikke fokusere på døden, men på livet. Og det er lettere sagt end gjort. Men det her med at forberede sig på døden. Det er der jo mange af de gode gamle, der sagde, at det skulle vi gøre, og det kan man gøre på mange måder. Blandt andet ved at kigge sig selv i spejlet en gang om dagen og sige, at du skal dø, så se på, hvad du har, hvem du har i dit liv, og være taknemmelig. Altså, leve livet lidt mere intenst. Men jeg tror på, at der er faktisk nogle helt konkrete ting, vi kunne blive bedre som danskere til at forberede os på. Det er langt de færreste af os, der ved noget om, hvad der sker med os, når vi nærmer os døden. Altså helt konkret går ind i dødsprocessen. Hvad sker der med os fysisk? Hvad sker der med vores krop? Hvad sker der med os psykisk? Hvad sker der med os socialt? Og hvad sker der med os eksistentielt, åndeligt, spirituelt? Øh, og vi er jo meget forskellige, kvinder og mænd og forskellige baggrunde osv. Men der er alligevel nogle mønstre, som jeg kan genkende. Jeg har fulgt mange forskellige mennesker i dødsprocessen. Øh, vores krop gør mange af de samme ting, som er helt naturlige dødstegn, der begynder at indtræffe, men som virker ekstremt skræmmende. Øh, vi går ind i os selv, Psykisk lukker vi os måske lidt af Socialt også Eksistentielt, åndeligt Det kan være at der sker noget med vores tro Eller overbevisning Eller at vi ændrer os på den måde Og jeg tror at hvis nu vi nu Talte lidt mere om alle de her Ting der sker med os Når døden er på afstand Lærte lidt mere om det Så skulle vi ikke bruge tid på det når døden var tæt på Så kunne vi bruge tiden på rent faktisk At være med det der er Og når jeg siger være med det der er Så er det jo, både være med håbet, men også med håbløsheden, eller med mening eller mangel på sammen, på sorgen, på glæden, fordi livet jo hele tiden er et stort paradoks. Det er både og, ikke? Men jeg kunne drømme om, at vi blev lidt bedre til at få noget konkret folkeoplysning. Jeg står bag et kursus, der hedder projekt Sidste Hjælp. Der er et fire timers kursus til her fra Danmark, der netop handler om, hvad er det, der sker med os fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt åndeligt. Ja.
1: Hvad er det så for nogle ting, som man sådan rent konkret i god tid bør, bør se på?
0: Helt konkret synes jeg, det er meget vigtigt, at man får styr på det rent juridiske. Særligt de her tider, hvor det er dine børn, mine børn osv. Tjek på det testament, det bliver gift, hvis det er det, hvis I har børn osv. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man øh, på en eller anden måde, det er ikke kun i forhold til døden, det er helt generelt, at jeg har lyst til at sige forstyr på dine relationer. At når, jeg, når jeg siger forstyr på dine relationer, så mener jeg igen, kig dig selv i spejlet og se, hvem har du i dit liv? Hvem skal du være der for? Fortalt om ting, der er vigtige. Og Samtidig kan det være ting, der gør ondt at tale om, men det kan være ekstremt forløsende. Det er jo sådan, at så synes man, at man har et stort problem, det er forbandelsen. Men det viser sig, at problemet eller forbandelsen er velsignelsen. Altså at det er forløsningen at få talt om, om tingene. Fordi det, det kommer også til at tydeliggøre netop, hvad er det for nogle relationer, vi har. Og det synes jeg er vigtigt, at vi... Øhm, ikke kun i forhold til døden, men at vi altid er opmærksomme på. Og netop også det her med, hvad sker der med os, når vi nærmer os døden? Vi lover jo hinanden, når du... Øhm, fordi det er jo sådan, at statistikkerne siger, at langt de fleste af os kommer til at dø langsomt af en sygdom. Og vi lover hinanden, du skal hjem og dø i mine arme, mens jeg er der på kinden, og alle de andre, der elsker dig, også står udenom. Og så siger vi farvel, og jeg elsker dig. Og så er det det. Det er bare sjældent, sådan det bliver. Fordi det at dø, den proces også kan være voldsom, uden at den behøver at være lidelsesfuld eller smertefuld. Den kan, være, den kan i hvert fald se voldsom ud. Og lige så snart de her helt almindelige dødstegn begynder at indtræffe, som værtrækningen, der ændrer sig, så bliver den pårørende den, der sidder ved siden af i bange, så ringer man 112, og hvad sker der så? Ja. Så flytter du på institutionen. Så kommer man herind, ja. Så kommer man på Rigshospitalet ja. eller en anden sted hen. Og det synes jeg er så ærgerligt, at det kunne man måske afværge, så vi kunne få lov at dø der, hvor vi gerne vil dø. Og jeg tror ikke nødvendigvis, altså statistikker siger, der er blevet lavet undersøgelser, der viser, at langt over halvdelen ønsker at dø hjemme. Jeg tror ikke, det handler så meget om ens hus eller sofa. Jeg tror, det handler om, at hjemme føler man sig tryg, og der kan man kende sig selv at man kan fastholde sin identitet. Så hvis man nu vidste lidt mere om, det kunne være, at man kunne få lov at dø, og så kunne mm. det være, at dødsprocessen ville blive anderledes. Jeg siger ikke bedre, men mm. anderledes. Mm.
1: Men hvis vi lige bakker lidt, øh, Mjørk, så det der med at berede øh, sit bo i mere end en forstand. Altså øh, få styr på, hvem skal arve hvad for eksempel. Ikke? Altså yes. få skrevet ned, hvordan skal min øh, begravelse se ud? Hvordan skal... Ja, Alle de der små ting
0: Jo, men det er jo en balancegang ja. Fordi vi har rigtig meget fokus på det At netop, at vi skal berede os Og vi skal have ordentlige tingene Du hørte mig også sige ja. det selv øhm, og, og, og folk går utrolig meget op i Altså i de 20 år, jeg har været her Kan jeg se en udvikling Flere og flere ønsker at planlægge detaljeret, hvordan ens begravelse skal være, hvor man jo tidligere <coughs> overlod det til den, man elskede. Hmm. Ja, til de efterlevende.
1: Der var jo også mange, der skrev i salmebogen det, de der... det, ja, ja.
0: det er faktisk rigtigt. Ja. Fordi der var en yndlingssalme, ja, lige eller lige et skriftstil, ja, eller sådan. Ja, 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 det er du ret i. Men ja, ja. det er ikke det, vi taler om ja. nu, for det, hvis det bare var det, sagde præsten. Nej, folk de vil bestemme, om det skal være blomster eller røde blomster. Folk vil bestemme, vi skal lave bagefter. Folk vil bestemme, hvad der skal siges om okay. dig.
1: Det er på ja. den måde ja. altså, en eller anden ja. form ja, det, det, for kontrol. Det er detaljbladet ikke. Selv yeah. efter døden.
0: Yeah. Og, og det er det, jeg mener, at det er en balancegang. Fordi jeg synes egentlig også, at man skal have lov til som menneske, at sige, det vil jeg ikke beskæftige mig med. Hvis jeg, altså, hvis jeg falder om i morgen, så dem, der er tæt på mig, ved allerede, hvilken yndlingssalme jeg har. Og de kender mig så godt, at de også ved, hvad der vil være i min ånd. Man skal også have lov til at sige, at det vil jeg ikke. Men så har man trods alt truffet en beslutning, ja. og så må man rette ryggen. Så må man også gerne som pårørende mm. sige, hvor var det irriterende mor, hun ikke gjorde det, for ja, ja, nu skal vi stå og skændes. Ja, ja. Men sådan blev, det. sådan blev det. Jeg synes bare, at vi skal blive gode til at træffe en beslutning. Mm.
1: Men det er så én ting. Ikke? Men så er der sådan noget andet, som har at gøre med de der øh, brudte ting, der jo er i alles liv. Mennesker, som man egentlig gerne ville få talt øhm, om et eller andet. Nogen, man gerne vil sige, hvor er glad for, at jeg har kendt dig. Ikke? Mm. Og så videre. Mm. De der, altså det der med at huske og få gjort de ting, Mm. Hvad tænker du om det? Har det ikke også på en eller anden måde med at berede sit bo at gøre?
0: Jo, så absolut, men der vil jeg bare gerne understrege. Hvorfor skal det også handle om døden? Det burde vi gøre hele tiden. Ja, det er vi med på, ja. Men, og jeg tror måske også, at mange har en, altså en, en forestilling om, at døende mennesker har sådan en bucket list, eller har sådan en, nu skal jeg forsone mig med dem, ja, ja, eller nu skal ja. jeg... Mange af de mennesker, jeg taler med, der skal dø, har egentlig lyst til, at tingene bare er, som mm. de plejer. Ja. Og har ikke lyst til, at skulle øh, tage mm. nogle særlige snakke. Mm.
1: Men det men er det, jeg tænker på, at du siger, det der med at gøre tingene i god tid. Ikke? Fordi jeg er helt med på, at, at der ændres perspektiv, når, når det nu er ved at, 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 at være døden. Det er mm. men, men det der med at leve sit liv, hvor dødens perspektiv bliver tydeligt, ja gerne ud i fremtiden, lang tid ud i fremtiden, men bliver tydeligt. Da, da, der tror jeg, at det der med at berede sit brug jo også har at gøre med, at man ikke forsøger at lade være med efterlade alt for mange ting, som man egentlig gerne ville, ville have sagt eller gjort, eller sådan. Eller hvad tænker du? Er det ikke? Altså jo,
0: og det er jeg helt enig i. Og så, og jeg, jeg tror, at grunden til, at man ikke gør det, det er en berøringsangst. Altså, vi har jo talt om mange år, døden er store tabu. Det er der måske en grund til. Jeg tror ikke så meget, det er døden, som jeg tror, at det er magtesløsheden, der er store tabu. Og det er jo den, vi kommer i kontakt med, når vi kigger os selv i spejlet og siger, hold op, det her liv ender på et tidspunkt. Hvem er det egentlig, jeg gerne vil sige tak til, eller jeg gerne vil sige, det var fejl af dig, eller hvad man nu har på hjerte. Så jeg tror at det er derfor, vi lader være med at berede os, fordi at vi jo så kommer i kontakt med den her afmagt, som jeg tænker, at mennesker på Rigshospitalet er i kontakt med ja. konstant.
1: Mm. Så er der en anden ting, jeg, jeg sådan, tænker øh, på, øh, det er det der med, hmm, hvad, vil du gerne, hvad vil du gerne give videre til nogle mennesker? Altså, hvordan vil du gerne ligesom, hjælpe nogle mennesker Øh, også efter du døde. død altså øh, er der en bog de skal have eller er der, altså, den der jo gamle praksis som, som, som folk har haft ja, kan med, at man skriver bag på maleriet det skal gå til
0: mm. hvilket til, kan, fænder, kan, fænder, fænder, kan, fænder, kan resultere med. i utrolig meget familiesplid
1: <laughs> ja, det kan du sikkert. men jeg tænker bare på den der, den der, altså det der relationelle at der gives noget videre til nogen som man har haft en relation til hvad, hvad tænker du om det som en del af, af de her forberedelser
0: Jamen. for døden Jamen det kan jo slet ikke undgås. Det giver jo fuldstændig sig selv. Altså, det der, og det er jo det, der er så vidunderligt. Det giver da fuldstændig sig selv, men det er noget af det, jeg ser som min sjælesøgiske praksispligt. At være med til at understrege, hvad det er, det her menneske, der står for døden, faktisk har givet verden. Og så taler jeg så næste dag med det menneske, der skal miste, som har brug for at vide, eller brug for at sige, hvad den døende har givet ham eller hende. Så jeg synes, det giver ret meget sig selv. At, at, altså, det er jo kærligheden. Yeah, yeah. Og kærligheden er jo ikke kun rosenrød. Kærligheden indeholder også vrede og irritation og forbandelse og alt muligt andet. Kærligheden er jo en, en pussy-størrelse, som vi aldrig får magt over, ligesom vi heller ikke får magt over døden. Men det er bare for at sige, at kærligheden giver sig selv. Så de der relationer, når de er der, så er de der jo.
1: Hvis du kærligheden giver sig selv, det, det jeg vil jeg håbe, jeg kunne sige, at det var rigtigt, men det, det altså jeg synes jo, at kærligheden, den, den, den kræver man, øh, man vander den og sparker til den, og så videre, ikke, altså, altså på en eller anden måde, øh, netop, netop, altså, og, og, og det er lige præcis, altså det der, den der spænding imellem døden og så kærligheden, kærlighedens kræfter, ikke, altså, Døden er ude i horisonten et eller andet sted. Vores kærlighed lever nu og her. Hvad er det for en kærlighed, jeg spærer inde? Hvad er det for en kærlighed, jeg ikke øh, lytter til? Hvad er det for? Altså, hele det der spændingsfelt.
0: Jo, og den bliver man, altså, der tænker jeg, at vi har en forpligtelse mm. at, at stoppe op ja. og tænke over det. Tale om det for ja. den sags skyld. Ja. Men, men jeg er helt med på, at kærligheden skal vandes og alt det der. Mm. Altså, ja. Det tror jeg godt, man ved, når man har et par på banen. Ja. Men, <laughs> ja. men, men det er jo, det er jo en... Altså, det er på en, altså, når jeg taler om, at kærligheden giver sig selv, så er det som en kraft, vi ikke, hvad skal man sige, gør os fortjente til. Eller, altså, det er jo noget langt hen ad vejen. Det er jo, du bestemmer jo ikke selv, hvem du elsker, og hvem der elsker dig. På den måde er vi jo sat lidt ud af spillet. Altså, vi får ikke, det er derfor, jeg sammenligner kærligheden med døden. Fordi vi får ikke magt over kærligheden på den måde. Og kærligheden er jo, det er en i størrelse fordi kærligheden er sådan set ligeglad med døden, jamen den fortsætter. Og nu er vi i gang med at tale om relationer. Altså vi kristne mennesker taler om, at ja, døden er fuldstændig virkelig. Og den, du mister, kommer ikke igen. På den måde. Men der er noget, der rækker længere ud. Der er noget, der er stærkere end døden, og det er kærligheden Og så tænker folk tit, det er tomme præste over det der Men det er meget virkeligt i min optik Fordi kærligheden er ligeglad med døden Den fortsætter Du stopper jo ikke med at elske et menneske Bare fordi det er et menneske, du elsker, dør Kærligheden fortsætter Og det der så er særligt ved kærligheden også Det er, at selvom du er 91 Kan du jo godt begræde, at du får en sygdom Du skal dø af, hvor man kunne tænke Ah, du har levet 91 år Men det er jo fordi kærligheden aldrig lader sig nøjes Fordi den er så god den vil altid have mere. Også selvom den kan gøre ondt.
1: Ja, det er jo faktisk meget smukt.
0: Ja, det er det faktisk. Det er jo også kærligheden, der gør... Altså, jeg tænker på de her dødsprocesser. Ja, ja. Det er sjovt over dødsproces.
1: Ja, det er rundt et lidt dumt ord, ja. er det ikke det?
0: Jo, det er der ja. med proces. Ja,
1: proces, det er sådan moderne ord,
0: ja. Jo, på en måde, fordi proces, det er noget med en ja. slutning. Og, og man kan jo godt tale om slutningen, når døden mm. indtræffer.
1: Ja, det kan man godt.
0: Men noget af det, jeg tænker på, det er... Altså, hvordan... Hvad er godt for det menneske, der mm. er i den proces?
1: Ja. Man kunne også sige pilgrimsvandring, Vandring.
0: Det kunne man nemlig.
1: Ja, dødsvandring eller hvad er. Det til. kunne man. Ja, ja.
0: Fordi på en måde er det en vandring. Ja. Man ved, hvor det ender. Mm. Man ved, ja. hvordan der ser ud. Nej, ja. Man ved godt, hvor man går ja, hen.
1: Ja. men det er ikke nødvendigvis sådan en proces, vi deler op i A, B, C. Bum, 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 ikke? Det er Nej. Det. Der er noget over. Altså, ja. Og,
0: og det er den proces for mm. at blive i ordet. ja. ja der også kan være ekstremt ensom, altså hvor den eksistentielle ensomhed er der. Ligegyldigt hvor mange, der elsker dig, og ligegyldigt hvor mange, der er dig på kenden Og noget af det, som jeg tit tænker over, måske hver dag, det er, hvad er det egentlig, der er brug for? Hvad har vi brug for, når vi er der? Fordi vi ved godt, du vil aldrig kunne hjælpe mig. Jo, hvis du skulle kunne hjælpe mig, så skulle du sørge for, at jeg ikke døde. Men det, man i virkeligheden har brug for, det er jo, et andet menneske, og derfor kærligheden i binder sløjfe om det her, ja. det er et andet menneske, der godt tør være mm. i det magtesløshedens rum, ja. døden jo bringer frem. Ja. Og for at kunne være i det rum, så kræver det altså, at det menneske, der skal sidde ved siden af en døende, at det menneske også tør konfrontere sig selv med sin egen begrænsning. Det kan godt være, at nu ligger du og skal dø om lidt, så går der en rumtid, og så er det mig. Ja. For sådan er det at ja. være menneske. Ja. Så i magtesløshedens rum opstår der pludselig et magtesløshedens fællesskab, ja. som for mig er kodeordet. Ja. Og som for mig kun kan opstå, fordi der er noget, der er større end ja. både dig og mig. Ja, det
1: er præcis.
0: At der er en tro på, ja. at der er noget, der rækker hmm. længere ud.
1: Der havde jeg, øh, eller vi havde, øh, en meget bevægende stund i forbindelse med min farstød øh, præsten som var i mange år kom derhen ikke og så havde vi nader sammen det var simpelthen øh, du ved det var øh, øh, det var et rum der bandt os sammen i, ind i det der der er større på en helt øh, altså, det, det synes jeg var utrolig smukt
0: og jeg, jeg bliver faktisk lidt rørt, når du, når du siger det fordi jeg har indimellem også aldergang her hvor vi samles og det er, det er, det er ubeskriveligt faktisk, det, ritualet gør jo noget. Det giver os faktisk mulighed for at handle midt i magtsløsheden. Men ritualer gør også alt det usynlige synligt. Ja. Nemlig de relationer, der er, den kærlighed, der er, den forbundethed, der er, som døden ikke kan opløse. Og så er nærværen jo i sig selv fantastisk, fordi det er jo lige præcis fællesskabet med ja. dem, der ikke er her mere. Og ja, også.
1: også altså den der.
0: Men sådan tiden står.
1: Ja, tiden går i stå ikke. Øh, altså resten hængs der, 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 der. Altså sad og vi der sad omkring far og det tiden gik i stå og det var sådan. Det var, det var virkelig en, midt i det den afsked som jo er trist øh, var det virkelig en dyb dyb velsignelse. Det.
0: På en måde så bliver det også lidt sådan det manifesterer Altså, det er her. Ja. Det er virkeligt.
1: Ja, lige præcis. det det. Ja. Og det kunne man jo godt... Altså, nu, jeg kan huske for, for nogle år siden, var jeg herude og talte med, øh, med en af dine kolleger, og der spurgte jeg ham, hvor, hvor ofte han egentlig fejrede nadver i forbindelse med dødsfald, og det var ikke så, det var ikke så tit. Det er ikke så tit. Nej, og det synes jeg på, et på en måde... Øh...
0: Og faktisk er det jo oftest ældre mennesker. Der er ikke så mange ældre mennesker her på Rigshospitalet. Jeg holder mig ikke tilbage for at foreslå unge mennesker det. Og det sjove er det er ikke sjovt. Det pussige er, at der er faktisk rigtig mange, der gerne vil det. Men de ved bare ikke, at det findes. De, kendte, de ved heller ikke, hvad det handler om. Så det skal vi som præster, som kirke jo, blive meget bedre til. Og der vil jeg jo sige, at vi har en fordel som hospitalspræster. Fordi vi er så afhængige af vores ritualer, fordi vi tager kirken ud af kirken. Og det er jo det, der gør det fantastisk. Vi må jo hele tiden opfinde en ny liturgi, Ja. ny bøn ja. finde et skriftssted
1: ja. det det.
0: og hold, altså jeg har holdt gang med små pilleglas og en lille kande med rød saftevand ja. ja. det er ikke så vigtigt Nej. og lidt knækbrød
1: ja.
0: men det virkede, ja. Ja. og hvad er det der virker? Ja. 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 fællesskabet det
1: fællesskabet, der peger ind imod det øh, på, på, på øh, min forældres gravsten øh, altså der er sådan en de har, der er deres navne, så er jeg lavet sådan en, en stor gravsten ved et Jerusalem-kors, som det betyder bare for Og så står der nedenunder et citat, som er sådan dobbelttydigt. De giver os levende rødder ind i det ukendte. Eller de giver os levende rødder ind i det ukendte. Og det er et det, det, det citat, jeg har fra en, fra en koptisk munk, som en af mine venner engang viser mig. Det synes jeg, altså i den situation med nadvåren og ja. det, der er på måde større og levende øh, giver, altså, gav, giver altså mm. der er levende rødder ind i det ukendte, på
0: mm. den måde meget fint ja.
1: øhm, så er der en anden ting øh, Lotte Mørk øh, og det handler om når så døden er indtruffet hvad tænker du så?
0: jeg tænker mange ting, det kommer ind på situationen, ved du hvad det første var der kom til mig, da du spurgte? Mm. Jeg tænker ofte, hvorfor åbner hun vinduet, yeah. sygeplejersken? Yeah. Og, og jeg har haft nogle sjove oplevelser med det. Yeah. Jeg forstår godt, hvorfor man gør det, og sjælen skal flyve ud. Og det er en mm. meget fin lille ritual, der er mange, der holder af det. Mm. Indtil at mødte en kone, der mistede sin mand. Hun blev rasende. blev rasende på den sygeplejerske, der åbnede vinduet. Yeah hans sjæl skal ikke flyve nogen som helst sted. steder jo, men det er bare, det siger ja. noget om at ja, vi skal ikke tro, at vi ved hvad der er godt eller Nej. bedst Nej. Eller, og hele, hele den snak, vi har gang i nu handler jo altså, om dødsprocesser mm. hvor vi det være dejligt, hvis, hvis vi vidste der var en rigtig måde at gøre det på mm. og det, men det er jo det, der er virkeligheden, der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på, og det er her, vi kommer på ja. usikker grund ja. men når døden er indtruffet øh, det er jo sjældent, at jeg er der i dødsøjeblikket altså det er sådan set sket nogle gange men samtidig så sker det det er jo meget forskelligt, hvad det er. Altså, hvordan det er sket, og ja. hvem der er til stede osv. Vi taler meget om, pårørende er meget optaget af, hvordan dødsøjenblicket bliver. Ja. Altså om det bliver en værdig død. Det kan jeg sige en masse om. Men
1: det er et underligt udtryk bare.
0: Meget værdig
1: Fordi, Jo, men tror.
0: vi tror, at en værdig død skal være ja. pæn, uden ja. blod, uden ja. opkast, uden. Jeg har været med til dødsfald, hvor det vidderlige var en meget, meget stille og fredelig og smuk død. Helt stille. Hvor der var en lille bitte ting, der var noget sådan noget væske, der flød ud af munden på den afdøde, som kan lugte rigtig voldsomt. Og alene på grund af det, synes familien, det var, havde været fuldstændig uværdigt. Det var frygtelig, en frygtelig død. Omvendt så har jeg mødt parret, der havde de var i 60'erne, de havde mødt hinanden lidt sent i livet. Manden skulle dø. Han havde et ønske. Han ville bare dø i hendes arm. Og han havde en sygdom, der gjorde, at det blev en ret voldsom død. Virkelig voldsom. Og konen synes, at det har været den bedste død, for han døde i hendes arm. At det var den mest værdige død. Så hvad er en værdig død? Og det er jo interessant, fordi vi diskuterer det. Hvert år på folkemødet, er der i hvert fald en debat, der handler om værdig død. Ja, ja. Og, og folk tror tit, det handler om, at... ja man ikke skal dø på en kold hospitalstue, man skal dø hjemme og sådan. Men en værdig død for mig, er en død, hvor der kan være et menneske ved siden af mig, ikke nødvendigvis min nærmeste, det kunne være dig eller en sygeplejerske, men et menneske, der tør være i den afmagt, det trods alt må være at skulle herfra, der kan tåle den håbløshed, eller den afmagt, der siger, det er okay. At der kan være et menneske, der selv tør være så meget i kontakt med, at lige om lidt er det jo mig, og det er vi fælles om. Og lige nu er det dig, men om lidt er det mig, og så ses vi igen.
1: Mm. Kom i den sidste nattevagt, i en af mine kære og sæt dig på min side. Altså, meget rørende. Ja, meget, meget rørende.
0: Men det her siger jeg, at, men, altså... Jeg synes, det er så interessant begrebet, værdig død. Og, så, men det er også for at, at men, understrege, at det er jo forskelligt, hvad der ja. sker efter døden, ja, lige altså dødsfaldet.
1: Men, men, men altså, når jeg ligesom bliver så er det måske også fordi, at jeg synes, at udtrykket værdigt i den sammenhæng måske er et eksempel på ligesom det der med proces, altså, at vi skal give det en sproglig øh, overhælding. Fordi jeg synes, jeg synes, det ville være forkert at kalde nogen død på den måde, altså Altså uværdigt altså, jo,
2: men det er jo fordi ja. vi
0: forbinder værdighed med, med selvkontrol ja, ja, og det selvbestemmelse men vi er på den, fordi vi kommer alle sammen ja. til at være afhængige af ja, hjælp det. Ikke? Men, men det er jo også tænker jeg værdig død, altså hvem vil sige nej til det ja. altså du kan jo ikke være imod nej. værdighed, ja, problemet er at der er så meget dom ja. i det begreb ja. at ofte så kommer jeg til at bestemme hvad værdighed er for dig ja. Ja. men værdighed handler om at være gået i stykker, men stadigvæk være noget værd. Og det er det, jeg mener, at jeg drømmer om på mit dødeslejr, at der er et menneske, der kan kigge på mig og sige, det kan godt være, at du er døende, men du er stadig Lotte. Og du er stadig noget værd. Du har stadig noget at bidrage med. Så var der en sygeplejerske der sagde til mig, hvad har et døende menneske at bidrage med? Det kan jeg da så godt fortælle dig. Det menneske lærer mig, hvordan det er at dø. Det, da, det bliver da ikke større. Nej.
1: Ved det, hvad jeg gerne vil i forbindelse med mit dødslejre, specielt min død, det er, at jeg vil håbe sådan for mine øh, nære, at de får mulighed for at gøre det samme som det, jeg gjorde med både min far og min mor, nemlig at have rigtig god tid bagefter. Altså jeg har, øh, min mor vågede vi ved at have vi i åben øh, kiste tror jeg to døgn, ikke? Hun blev bekræftet på tredje døgn. Tredje dagen, men det var bare nogle af de mest intense og vigtige øh, stunder, hvor der var så meget, der faldt på plads. Og min far, det var så også et døgn, hvor, hvor, øh, hvor jeg sad og roede mere, om jeg havde en ikon med hende, Og hvor ting ligesom faldt på plads, fordi at sjælen måske også har sin tid til at
0: Jo, og fordi jeg tror, at krop og sind og Ånd, har brug for tid til at forstå, at det er virkelig. Det er hammerende brutalt, men det er virkelig. Det er jo også derfor, man taler om, at det er godt at få børnene med ja. ind over, ja, de at de skal ja. have lov at mærke. Ja. Ja. Men der er nemlig et men. Ja. Fordi det kan jo også ikke være rigtigt for nogen.
1: Selvfølgelig. Det er helt enkelt. Altså, ja, det er fuldstændig med, med, her, som, med. Ja, selvfølgelig...
0: Jamen, der, der er mange af ja. som har et rigtig stort behov for at få det afsluttet og væk. Og det er bare for, altså jeg, jeg tror det er vigtigt, at vi ikke tror, der er noget, der er rigtigt. Men du har ret, at vi har brug for tid.
1: Men måske kunne man så øh, yde det der, du siger med, at, at, at den døende kan have en, nogen ved siden af, der kan være nærværende. Det er så også sige, det kunne også være, at de pårørende, når vedkommende er død, har brug for at have nogen, der, der øh, kunne være nærværende sammen med dem. Men...
0: Men. Det er så godt, du siger det. Og det er jo hele. Nu kommer vi jo ind i hele debatten om, når man er i sov, hvor er? Hvor er ja, ja, ja. altså Og det er jo det, man har brug for. Så ja. man brug for naboen, eller ja. Ja. Ja, hun, eller hvem vi er ja, vennerne kan komme og tåle den afmagt, eller den sindssyge, man er i, når man er i sorg på en måde.
1: Altså, der kan man jo godt sige den gamle tradition, for, at man våger, ikke og også efter øh, vikisen. Den, den er måske, det kunne vi måske godt lære noget af, af det gamle.
0: Og, og det er det er jo de mest enkle og simple ting, man i virkeligheden har brug for, når man er i sov. Øh, man har allermest brug for netop at at den anden kan tåle ens svingninger og ens afmagt. Mm.
1: Når du går her på risikopertal, og du er vel næsten hver dag i kontakt med døden, øh, hvor meget påvirker det dig? Altså, bliver det noget sådan, ja?
0: Ja, det er jo et spørgsmål, jeg har fået millioner af gange. Og... Det lyder jo utroligt underligt, når jeg siger, at det påvirker mig positivt. Forstået på den måde, at at jeg forholder mig så meget til det. Men det er jo ikke nødvendigvis min egen død, jeg forholder mig til. Og det synes jeg er utrolig vigtigt. Øh Men jeg tror, der er noget, der er en mellemregning, folk ikke tænker over. At når jeg taler med mennesker på kanten, eller med mennesker i sorg, der også har døden tæt på, så taler vi jo lige præcis om alt det, der giver mening. Alt det, der giver liv. Alt det, der giver glæde, Alt det, der giver håb. Så når jeg er konfronteret så meget med døden, synes jeg bare næsten, at jeg bliver endnu mere konfronteret med livet. Altså, for jeg er tvunget til hver dag at tage mit liv ret alvorligt. Det gør jeg altså ikke hele tiden. Men, <laughs> men jeg, altså det er jeg. Og så, som jeg sagde, det er jo ikke min død. Det er jo andres. Det er jo mennesker, der er fremmede, som jeg lige har mødt måske en gang. Og så når man selv står over for noget, jeg har lige været... Øh, jeg har lige været ved min datters side, der har været meget, meget alvorligt syg. Øh, og faktisk også været på kanten. Og man kunne da godt fristes til at sige, der var det noget helt andet. Men det ved jeg ikke, om det var. Men det, er jo, det kommer jo tæt på på en fuldstændig anden måde. Det skal det også. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at man bliver et mere alvorligt menneske, eller et... Altså... Eller, eller klogere, eller dybere, eller noget. Jeg tror bare på en måde, at jeg lever livet ret intenst det, det døden gør.
1: Det var herhospitalspræst ved Rigshospitalet Lotte Mørk. En af de samtaler om døden, som har fulgt mig, det er den sidste samtale, som jeg i 2009 førte med præst og kunstner Bent Lumholt, da han lå på Hospice Jordsland det skete kort tid før han døde. Men holdt sidst øh, vi så hinanden, det var for en to-tre år siden, da vi stod rundt ude i din have med de store æbletræer. Og du fortalte mig om, at du havde en øh, langsom voksende postaktakræft. Nu mødes vi så igen, og denne gang er det på hospice-djordstand her
3: ved Rønde. Ja, velkommen, Anders. Tak skal du have. <laughs> Og nu er den der langsomme der, Langsom voksende prostata Den er jo altså Den har fået lidt mere vind i sejlen. Mm. Den er jo ved at slå mig ihjel selvfølgelig Det er derfor jeg er her Og øh, Jeg er glad for at være Enormt glad Jeg har diskuteret meget med mig selv om øh, Inden det her Spidsede til Om jeg gerne ville dø derhjemme I de hjemlige omgivelser De kære omgivelser eller jeg gerne vil på hospice så har jeg havde tilfældigvis været at at se hospice i Djursland som er nybygget og ved smukt det er fantastisk smukt og øh, der blev jeg enig om at det vigtigste for mig i den sidste tid det er ikke de kære steder eller de kære rum men det er de kære det er at man har dem omkring sig mm. det har jeg lige godt her på hospice, som er hjemme i Tyskland hvor jeg bor. Så jeg... Jeg regner ikke med, at jeg ender en dag her. Hvad tror?
1: Og her har du øh, plads til din kone Pauline? Ja, ja. Hun bor sammen med dig.
3: Ja, hun, øh, hun har fået sat en seng ind ved, ved siden af min. Så hun øh, kan komme og, 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 og gå, som hun vil og var sammen med mig, som vi så sødt som i gamle dage. Mm. Det
1: er herligt. Men nu, hvordan, øh, hvordan har du forberedt dig? Fordi du har jo vidst med sådan en langsom voksende prostatakræft, at, øh, at du har syg i lang tid. Hvordan har du forberedt dig på, på det, der står for nu? Altså på den tid, du er i
3: nu? Ja, hvordan forbereder man sig? Man forbereder først og fremmest sin familie, på, hvad der foregår, hvad der, der forstår, det er en vigtig proces, mm. at de er med på, at far skal dø, og, og at de ligesom forstår, at det er ikke det er ikke deres livsulykke, men at det er en naturlig ting. Hæste god, jeg er lige fyldt 78 år. Mm. Det jeg er ligesom så naturlig at dø, som bliver født. Jeg har afgangsalderen. Og er parat i en verdens scene. Mm -hmm. jeg taler så underligt. Det er ikke, fordi jeg er grød kval, men det er, fordi min, min stemme ikke vil lyste om mig. Mm. Jeg har haft et helt underligt liv. Fuld af mange omskiftelige oplevelser. Jeg har været i Japan som præst. Jeg har været i Tugle, Shishimiut, Manitsok, Røddersøtsjæt, Nuk, og Klim, og Todby, Meilby, Torsær, Bejernet, og ja, rundt omkring har jeg været. Jeg har oplevet mange ting, som mange andre præster formodent ikke når at opleve. Så. og så har jeg som en otte uh, børn det er jo ikke så lidt mm,
1: det er rigtig mange børn det er det er mange, jeg vil sige med. og du har med at jeg har
3: børnebørn, ja, ja. ja. så jeg, ja, mit mål er fuldt vil jeg sige mm. jeg har ikke noget til gode mm. ikke noget som er til gode når man spørger mig, hvordan jeg forbereder mig så jeg forberede mig bare for at være taknemmelig over alt det det er næsten den eneste forberedelse, jeg har gøre mig, og svømme hen i taknemmelighed over, over alt det, jeg har.
1: Men, men når man har meget, så er det også meget at give slip på.
3: Hvor oh, ja. ja altså, øh, det, det man
1: har kært, er man selvfølgelig også bundet
3: til. Det er klart, det er svært. <coughs> Pogår det det irriterer mig med den stemme. For jeg er ikke så pivet, som jeg lyder... <coughs> Jo, det må jeg ikke slippe på. Og det er svært, selvfølgelig er det svært. Men øh, det sjove er, at det, det er kun de kære, det er svært at lige slippe på. Alle andre ting, alle demserne, alle de ting, man ejer, alle de ting, man har været sådan i, i position, alt, hvad der har med karriere og skitter og at gøre, det det er meget nemt at sige farvel til. Hmm. Det er det svært at sige farvel til. Det er de kære. Det er svært.
1: Du har også et hav Børn, yeah. familie, men du har også et hav Du har mange, som du har kære, og som, som har dig kære. Hvordan, hvordan griber man det an, <laughs>
3: Jeg har gribet det an på måske lidt, lidt kunstig måde, kan man sige. Jeg har vist længe, at det her det forestår. Og så her. Jeg har vist, vist i 10 år, jeg har vist i 10 år, jeg har kræft, som vi slå mig ihjel. Og det har jeg gået og sagt til Gud, hver mand. I hvert fald til hver mand. Og alle, der gad hørt på mig, jeg har kræft, jeg dør af det her på et eller andet tidspunkt. Og nu, hvor det snarere til, så har jeg inviteret folk for at komme og sige farvel til mig. Mm. Fordi det er vigtigt at sige åndelig farvel. Fordi man skal sige farvel og tak. Det er vigtigt at få afleveret den tak. Og, og... Så, så de er kommet i, i, en efter en eller to og to her i, i de sidste uger eller den sidste måned, vil jeg sige, og har jeg inviteret dem til at komme mm. med det ene formål at sige farvel.
1: Hvordan, hvordan forløber de mange samtaler, fordi øh, der, må, der må være stor sorg, eller der er stor sorg
3: også? Jeg beder dem om at lade være med at pive. Det gider jeg ikke høre på. Mm. Og jeg piver heller ikke selv. Det er jeg om jeg piver nu, det gør jeg ikke. Det er min stemme, der er galt. <coughs> Men uh, vi snakker om de ting, vi har haft sammen. <coughs> Og jeg udtrykker min Men tak for det, mm. som de har været. Ja. har været for mig. Ja. Og så... Så... giver vi hånden og siger pænt farvel, og snuser op, og... Mm. Så går de.
1: S siger du på gensyn?
3: Det gør de. Og det gør jeg også. Ja... Ja, det siger vi. Vi, vi ses igen. Mm. Og det er der en af os, der ligesom kan sætte noget billede på. Men vi kan ikke lade være. Man mm. siger det. H
1: du har selvfølgelig også som præst, men jo også, nu forestiller jeg mig, altså, gør dig nogle tanker om, hvad det er, der venter. Ja. I forbindelse med døden.
3: Det gør jeg også. Jeg venter mig et eller Lyst. Jeg siger til mig selv, altså jeg har den, jeg mig den luksus at tro på Gud. Og Gud er lys, Gud er, Gud er, er kærlighed. Og Gud er både her og hisset. Mm. Både her og hisset. Han er både her i de levnads verden, og han er og han er på den anden side og efter han er på den anden side så er han også lys der så i mener han tager imod en i en eller anden form for lys og glæde som jeg uden frygt Men også med en vis længsel Til frem til
1: hvad mener du med en vind?
3: Jeg mener, at jeg måske møder nogle af dem ikke Ja. Jeg vil gerne møde mine forældre. Ja. Dengang min far skulle dø, der råbte han på sin far. Far, råbte han. Jeg tror, jeg hans far kommer og tog imod ham. Sådan vil jeg også gerne, at min far skal komme. <tryk> kommer at tager imod mig. Jo. Jeg venter mig noget lyst. Men jeg kan ikke sætte, jeg kan ikke sætte billeder på det. Mm. Det kan jeg ikke. Alt det der med engelepladser og, og rolmusik og så videre, det det må jeg de gerne beholde for mig.
1: Jeg vil nødt sige, det med musikken, det vil jo passe godt nok til at vente. Åh,
3: oh, ja, jo. Men jo, nej. Det vælger jeg fra. Mm. Men jeg tror ikke, det bliver slemt på nogen måde. Tværtimod. De, den sidste tid, jeg har her, den er jo ikke absolut morsom. Mm. Det er du godt se på mig. Ja, selvfølgelig. Der er alt muligt i vejen med mig. Men, øh, Det bliver bedre, når jeg dør. Jeg tror,
1: ja. Har du tænkt dig at samle din familie omkring
3: dig? så når du... Det lyder såvældig patriarkaisk, at man samler sin familie, men men uh, jeg tænker, at de kommer dumt nok. Når de ved, at faderen er ved at slippe håndtaget, så, så tænker jeg nok, at de kommer for at sige sidste farvel. Mm. Men vi har sagt farvel så mange gange efterhånden. Mm. Fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvornår det bliver de sidste gang. Mm. Er der et
1: regnskab, når man sådan står ved enden af livet, som man ligesom sætter op for sig selv? Altså jeg tænker både positive og negative ting, ting som man skal have gjort op, eller, eller er det ikke sådan, det trænger sig på?
3: Jeg så en gang, skrevet som vidtighed. Han ville intet, og han nåede det. Mm. <laughs> jeg ved ikke, om det, om det kan stå som motto over mit liv. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg har nået. Så jeg ved ikke, hvordan regnskabet står. Jeg har ikke ville udrette en hel masse. Jeg har gerne ville Jeg gerne ville være en ordentlig præst. Det har, det har været vigtigt for mig. Og så har jeg også gerne vil det. Det er sådan den anden side af mig. Jeg gerne ville ruske folk op, eller muntre folk op med en, med en god historie, eller med en god viser, som jeg har brugt meget tid og meget energi for at lave. Jeg har farveren i landets forsamlingshus og sovnegård, og fortalte dem alle mine løgnagtige historier, som ikke er mere løgnagtige, end at de viser sider af, af menneskets liv, sådan som jeg, som jeg har opfattet det. Mm. Jo, jeg har gerne ville gøre de ting, de ting, jeg har gjort, han selvfølgelig gerne vil gøre godt. Det er jo klart. Der skal ikke være noget, skal ikke være noget tjusk. Men hvorvidt det er gjort godt, det ved jeg ikke. Det er man, der dømmer.
1: Men, men med, med regnskab, så tænker jeg også på, at der er måske ting, som man gerne vil have på plads. Mennesker, man gerne vil have noget på plads med. Ting, man altså, ligesom synes, at det er vigtigt at få, at få, få en slags forbundet her.
3: Ja, jeg ved, hvad du tænker på. Nu tænker på forhold til andre mennesker, som, som måske ikke rigtig var, som de skulle være. Dem har jeg haft nogen af. De er kommet på plads. Det har jeg sørget for. Med, med, med meget intensitet har jeg sørget for, at det er kommet på plads. Så jeg har ikke nogen af hængepartier. Ikke at jeg vil have.
1: Er det sådan systematisk, du har gjort det? Altså simpelthen sørget for at få det på plads, der, der skal på plads?
3: Ja, næsten, ja. Mm. Det vil sige... Fordi man skal ikke rende for noget. Mm.
1: Tror du, der er en sammenhæng mellem den måde, man, man har levet sit liv på, og så den måde, man går i døden på? Nej, Det tror du ikke?
3: Nej, mm. Det tror jeg ikke. Det er simpelthen bare et spørgsmål, gemist, hvordan man går i døden i møde mener du om, der er et eller andet sådan...
1: Jo, men jeg, 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 jeg tænker, sådan som jeg kender dit liv, så har du levet dit liv på mange måder med, med oprejst pande, kan man sige. Du har haft øh, stor energi og appetit på livet. Du har... Øh, du har taget fat i, i de øjeblikke, der har været der. Sådan har jeg i hvert fald oplevet dig igennem tiden. Og så synes jeg måske også, at, 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 at nu er du et andet sted, men du tager også fat i det, der så er her. Altså at du, du griber Ja, du griber øjeblikkene Ja,
3: jeg har ikke så mange øjeblikke At gribe i mere Så jeg ved ikke rigtig, hvad skal svare på det
1: Nej, altså. men jeg tænker mere på Altså det der med at sørge for at få lavet sit regnskab Det er med at sørge for at Få sagt farvel til vennerne Det med at sørge for at samle familien omkring så Det med ligesom at få tænkt livet igennem, det er jo at gribe de øjeblikke, der er tilbage. Ja. Altså frem for at sidde måske og se fjernsyn, eller... Øh, ja. Øh, hvad, ja. Der kan være så mange ting, ikke?
3: Jo. Der må jeg også, sige, at <laughs> det med at se fjernsyn, det betyder meget, meget lidt i, sammen, i sammenligning med at få beskikket sit bog, som det hele gamle dage. Mm. Og beskikket sit bog vil sige mange ting. Det vil sige, det er så forordnet nogle praktiske ting, så ens kone kan have det rimeligt, når man er, er kreberet. Og det er også det. Og, og, og vi vender med dem, som man ikke var helt sikker på, man man vender med. Mm. Har, har du mange smerter, Vind? Jeg har de smerter, som jeg ønsker at have. Har sagt, de kan holde mig fuldstændig smertefri. Men det ønsker jeg ikke. Fordi så bliver jeg så sløb, så jeg slet ikke kan tænke. Mm. Og det gider jeg ikke være. Mm. Så jeg har bedt om, at de nedtrapper min, min, min uh, morfin, altså min, min, uh, min smertemedicin. Og, og, så jeg kan tænke. Mm. Og så bliver jeg sig på, at der, kommer, der følger smerter med. Det har jeg prøvet før.
1: Ben øh, begravelse. farvel, det sidste farvel. Er det noget, du har? Ja, det er vel noget, du har.
3: Ja, ja. Og det er sådan en til rette. <laughs> Peter Hans, min øh, gode ven og organist. Øh, vi arbejdet sammen i og Kirke en helt, helt tid. Han har lovet at komme og spille. Hmm. Han spiller godt. Ja, og jeg ligger i min kiste og fryder mig over, her. Mm. Der er ham, der sidder der. Og øh, de salmer, der skal synges, de er bestemt. En af dem har jeg som helst selv lavet. Den er ikke voldsom. Den er ikke, det hører ikke til dem, der sådan vil overleve, men øh, det, er min, det er mit bidrag. Mm. Så den skal synges. Og den går også vændt på melodien, en man har sin ene gang. Yeah. Som fanget på en ø. Yeah. <laughs> jo, og så, så vil jeg gerne, at min familie, jeg har jo mange børn, som du ved. Mm. Så vil jeg gerne, at min, min familie vil stille sig op i min kiste og synge, synge den, sm den smukkeste hymne. hymne. Jeg, jeg gerne og den er grønlandsk. Utslagt, men... Sådan begynder den. Denne morgen. Sådan starter den. Og min øh, familie er velsynende. Og der skal jeg synge stemmer op ved min kiste. Hvis ikke de gør det ordentligt, så, skal de så får de bank. Så får de banken. <laughs> ja, så vil jeg spørge over dem, har jeg sagt. Ja.
1: Ja, men jeg er sikker på, at det skal de nok gøre ordentligt.
3: Det er, det er min kone, der griner. Det er hun, Vigen, der griner. Hun, hun, er, hun skal nok ræde dem i faste snor. Og for, for jeg vil ikke have de snøfter. Man skal aldrig snøfte sig igennem sådan noget. Når skal synge ordentligt og pænt. For det er, det er en, en hymne, jeg gerne, jeg gerne vil uh, skrupes af med.
1: Betty Arendt, der sluttede et genhør fra 2009 med den nu afdøde præst og kunstner Bent Lumholdt. Først i programmet der var det hospitalspræst Lotte Mørk, som jeg havde mødt på Rigshospitalet. Her siger jeg, Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig får genhør om en uge tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.